0: Hola, buenas noches, buenas noches a todos.
1: Fer Solís, buenas noches. Hola, buenas noches, buenas noches a todos igual.
0: ¿Cómo estás Fer? Muy bien, ¿y tú? Y también muy contenta, ya sabes, muy animada del día de hoy, esperando el viernes. Sí. Qué raro, ¿cómo, ¿cómo va descubriendo uno cosas en la vida? Resulta que me encanta hacer esto. <risa> ¿No? Sí. Yo no tenía redes sociales, bueno, yo lo he platicado y estoy súper contenta haciendo esto. y bueno con tu compañía, que la verdad, este no sé cómo todo... Todo se arregló para que estemos compartiendo este espacio y es algo muy, muy, muy padre.
1: Sí, definitivamente. Yo tampoco. Bueno, tú me conoces y... cuando me iba a imaginar que yo iba a estar frente a un micrófono y una cámara haciendo esto? Pero es muy bonito y creo que contigo es un viaje aún más hermoso. Entonces, y con todos los que nos están escuchando también.
0: Claro que sí. Muchas gracias a todos por acompañarnos y, y bueno, empecemos. Oye, han sido unos temas controversiales, han sido un tem unos temas controversiales y yo creo que eso es lo importante, que nos mueva, que nos invite a, a conocernos, a saber más de nuestros orígenes. Y bueno, el tema de hoy es... Una cosa, no. <risa> bueno ya nada más con el título, ¿qué título? Sí, tengo, claro. Seifer?
1: ¿De verdad soy hijo de mis padres? Está un poco raro el título. ¿verdad? Sí. A mí me gustaría que comenzaras como explicándonos,
0: ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, si yo digo biológicamente soy hija de mis padres, pues sí. Mm. Hay una prueba de ADN y todo, pero ¿me comporto como hija de mis padres? O sea, ¿me comporto como hija? O me comporto como madre de mis padres, o como pareja de mi padre, uh -huh. como hermana de mis padres, como amiga de mis padres. Es súper interesante lo que pasa porque mucho de lo de la forma en que yo me comporto en relación a mis padres, y la percepción que yo tengo de ellos, es como me va al frente en la vida.
1: Claro, y me recuerda la frase que compartiste el día de hoy que me encantó, que justo antes de comenzar el programa lo comentábamos, que es... De la forma en la que miro a mis padres, miro la vida. A ver, ¿qué relación tiene todo esto?
0: Pues imagínate. Es que es, un, es una maravilla. Bueno, ya saben, yo digo que todo es precioso. <risa> bueno, mis preciosos, como dicen. Pues, si la vida no nos viene de los padres y yo pienso que mis padres son perfectos y son lo mejor de la vida, de verdad, no voy a tener otra mirada para la vida que esa. Porque... Puedo respirar la, la perfección. Uh -huh. Y con el perfecto ya saben a qué me refiero. No a que estemos en Disney, no que no haya dolores o equivocaciones, sino a que aceptemos la vida así como es y que podamos encontrar siempre el lado bello de ella. ¿no? Me, me acuerdo ahorita de la, la vida, de la Vida es Bella, la película que, que este hombre maravilloso, aún dentro de la guerra le hizo mirar a su hijo de otra forma la vida, ¿no? Y entonces al mirar este hijo al padre de esta manera, podía ver la guerra misma a través de los ojos del padre. Nosotros vemos la vida a través de los ojos de nuestros padres, nuestro padre y nuestra madre. Entonces, si yo pienso que mi papá es este, un irresponsable, si yo pienso que mi mamá... Este, no quiero ser como ella porque no, qué horror, o sea, no me gustaría escoger un hombre como ella o ser como ella ¿cómo crees que me va a gustar la vida? claro y además, ¿cómo crees que la voy a recibir? ¿y qué es lo que voy a buscar? entonces la percepción de mis padres es importantísima para mí, porque así como yo los perciba, así va a ser yo siempre les digo, cada tache que yo le pongo un padre, adivinen quién se tacha Wow. ¿No? yo cuando los, los papás estamos en, están en este conflicto entre papás por una separación o por algo entonces en este conflicto muchas veces dicen es que tu mamá es y yo les digo a ver escogiste a esta mujer escogiste a este hombre sí tuvieron hijos juntos sí pues cada tache que le pones a la madre de tu hijo o al padre de tu hijo tachas a tu hijo y eso es un peso muy fuerte para los hijos porque decirle a, a, a los hijos por ejemplo imagínate un hijo varón no y entonces yo pienso que es un hombre de porquería este hombre con el que me casé yo decidí casarme y yo decidí tener hijos no que la fiesta no debe haber estado tan mala no a veces me llegan con cuatro hijos y me dicen es que esta mujer insoportable pues así como mala mala no estaba la fiesta porque si una fiesta está muy mala ¿te vas o te quedas? no pues te vas. No me quedó cuatro veces, uh -huh. ¿no? Claro. Cuatro hijos, ¿no? O sea, está, está complejo. Lo que pasa es que en el enojo se nos olvida. Y entonces tenemos todos los pretextos para decir, estuvo terrible, estuvo horrible. Pero cada que yo hablo del padre o de la madre de mi hijo, tacho al hijo. Pero eso ya lo veremos profundamente. Aquí lo importante es esto que percibe el hijo. Esto que percibe el hijo. Porque si a mí no me gusta alguno de mis padres o mis dos padres, no me va a gustar la vida. No me va a gustar la vida.
1: Angie, ¿y como hijo? ¿cómo, ¿Cómo puedes hacer como para realmente, cómo te diría, como tener tu propia opinión? Porque creo que en el camino vas escuchando los comentarios de tu madre, los comentarios de tu padre. Y siento que muchas veces como que toda la percepción que tú tienes, pues como nos dijiste al inicio, ¿no? Es prácticamente la de ellos y no tanto la tuya. ¿Cómo sí. puedes comenzar a...?
0: Voy a ir a poner un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Eh, llega alguien conmigo, por ejemplo, y me dice que, que su, su situación. Y yo pregunto por papá y me dice, nos abandonó cuando yo tenía tres años. Ah, sí, ¿qué pasó? Pero nos quería, era un dos obligado, la Y está muy enojada con eso. Ella teniendo tres años, ¿no? Y entonces le dije, ok, ¿y tú qué piensas? Pues lo que te digo, no, no, tú. Porque tú me estás hablando de lo que tu mamá piensa. Porque a los tres años, la mirada que tiene mi hijo sobre la situación, yo se la di. ¿Y cuántas veces nosotros no se lo damos? Y los hijos tenemos una lealtad con los padres imagínate esta, esta situación cuando lo, lo digo y se me hace psiqui <risa> <risa> y yo que me presten a los abogados o sea, tú eres abogada, <risa> pero no de esas, pero no, de esas. no, definitivamente no <risa> porque imagínate cuando suben a un niño al estrado y entonces la mamá está convencida que tiene que decir lo mal que, que está el papá para que le den la custodia y viceversa y no se da cuenta que lo que le están pidiendo al niño es que suba ese estrado a decidir a cuál de los papás traiciona. ¿A cuál de sus papás traiciona? ¿Cómo nos atrevemos a pedirles un hijo? Uh -huh. es, es, es algo muy fuerte porque los hijos vienen de nosotros. Y si nacen con ese peso de me equivoqué. Me casé con él por... Porque estaba embarazada, imagínate, para un hijo sostener un matrimonio. De eso es de lo que voy a hablar ahorita. Ok. Bien. Este tema de los papás en relación con los hijos es súper interesante, pero ahorita voy a hacer como una... Está el papá y la mamá juntos, ¿ok? Papá, lado derecho, mamá, lado izquierdo. Al frente vienen los hijitos, atrás ya sabemos, abuelos, bisabuelos. Uh -huh. okay. Quiero que se imaginen esta, esta escena maravillosa. Ese es el orden correcto, ¿no? Claro, en el camino ya vimos que nos podemos encontrar sorpresitas, ¿no? Hermanitos <risa> claro. que no estaban, otros hijitos, así. Cuando, yo, cuando me llegan niños pequeños, eh, yo les dibujo un árbol genealógico y entonces estos vínculos los pongo con verde. ¿No? Mira, y este se unieron estos dos, y el verde es el amor que hace que fluya la vida hacia acá y todo. Pero cuando se trata de los padres, los encierra en un rectángulo rojo. Okay. ¿Ok? Y me dice el niño: ¿Y esto? Le dije: ¿Esta? ¿Qué quiere decir el rojo en un semáforo? Alto, eso. <risa> Alto, a ese espacio no se entra. El espacio del padre y la madre es sagrado un hijo que entre ese espacio está en riesgo incluso de muerte wow incluso de muerte un hijo que se queda en medio de los padres sosteniendo un matrimonio y puede ser de muchas maneras es un hijo que se enferma es un hijo que tiene adicciones, que hace que el matrimonio no se no se separe. Uh -huh. Y que está ahí en medio, es un hijo que no está viviendo su vida, a eso me refiero con riesgo. Y entonces no va a tener ganas de vivir. Y le va a pesar muchísimo. Imagínate, imagínate tú con los brazos abiertos, claro. sosteniendo al padre y a la madre, en lo que entre ellos dos se medio matan. Y el hijo sosteniendo. Puede haber muchos hijos y, y nada más uno sosteniendo. Puede, hacer un, puede haber un intercambio de roles. El caso que hoy traemos al ratito es una, una belleza, no que va a quedar muy claro este, este, este ejemplo. Entonces, el espacio de los padres es sagrado. Los hijos no entramos ahí. Entonces, cuando llegan a terapia y me hablan sobre su padre, bien o mal, yo siempre les pregunto, ¿desde dónde lo estás viendo? ¿Desde la lealtad con la madre? ¿Desde la lealtad con el padre? Pero los hijos no podemos emitir una, una opinión de la pareja. Y ve esta frase tan linda. Cuando es que tu papá, y yo les digo, mamá, no sé cómo sea tu pareja. Yo solo sé cómo es mi padre. Y lo mismo para el padre. Papá, no sé cómo sea tu pareja. Yo solo sé cómo es mi madre. Y esta frase puede cambiarlo todo. Sí. Porque cuando los hijos entran en esos espacios, se pierde su vida. Eso es cuando están ahí adentro. ¿Qué pasa cuando se van para atrás? ¿Cuántos casos no conoces de hijos que se sienten papás de sus papás? Sí. Un montón. Muchísimos hijos. Uh -huh se sienten papás de sus papás y, y ese también es otro asunto es un asunto también serio porque tampoco estás viviendo tu vida pero lo más importante no estás respetando a tu padre ni a tu madre una cosa es un apoyo, una ayuda o que un padre esté enfermo pero cuántas veces también me ha tocado ver mucho ¿no? que tratan súper mal a sus padres te dije que te vas a comer todo un hijo que no respeta al, a los padres, la vida no lo respeta a él. No lo respeta. A los padres hay que agradecer. Y entonces ahí me topó mucho con la situación de... ¿Y si no hizo nada por mí? Ah, no, no hizo nada. No. Mm. Si pensamos en una sola cosa que hizo, mm. Nada. En una. Ah, pues me dio la vida. Pues nada más. Aunque te hubieran tirado en un basurero, nadie te hubiera podido dar lo que te otorgó el padre o la madre. Pero en ese rechazo, porque la mirada que tenemos o la forma que tenemos de ver las cosas es a través del juicio. Lo que sí se debe y lo que no se debe. Pero... Si ese hombre no se hubiera acostado con esa mujer, pues la persona no nace. Entonces, si estuvo muy mal, no, pues no debieron cruzarse nunca en el camino. ¿Cuántos papás no dicen eso? Fue mi peor error encontrar a este hombre. ¿Qué le estás diciendo a tu hijo? Claro. ¿Qué le estás diciendo a tu hijo? Y entonces, cuando un hijo se brinca para atrás y se siente... El papá de sus papás es porque siente que sus padres no valen, porque se siente mejor que sus padres y eso también la vida lo cobra alto. Lo cobra alto. ¿no? Yo he tenido chicos de, pues, jóvenes, ¿no? Que tratan de una manera terrible a los papás. Y entonces, cuando yo les pregunto, por ejemplo, a un hombre, ¿no? Un joven, le digo: ¿Cuántos años tienes? 28 ¿Eres más fregón que tu papá? Pues la verdad, sí. ¿A qué hace caso tu papá? A los 26. ¿Y a los 28 ya tenía hijos? Sí. ¿Esposa? Sí. Casas, Sí. ¿Y tú qué tienes? Si eres tan fregón, ¿qué uh -huh. tienes? ¿Sigues viviendo con tus papis? ¿O ya pagas una luz o una renta? ¿Qué te hace más fregón? ¿Ya diste vida? Ya la sostuviste. Entonces no entiendo qué te hace más fregón que él. Jamás vamos a estar parejo que los padres. Nos falta mucho porque además pueden tener sus cosas, pero tienen una historia. Pero el simple hecho de que yo agradezca la vida me cambia todo. Me cambia todo. Y no se diga la moda, ¿verdad? De que somos amigos de nuestros hijos. Uh -huh. Y entonces ahora... Y lo voy a decir así. así Tú suéltalo. <risa> <risa> ya te conocemos. ¿Cómo <risa> ¿Cuántos huérfanos andan en la calle? Uh -huh. ¿Tú crees que todos estos chicos que toman tanto o que se drogan no son huérfanos? Claro. Si yo parto de que la adicción es una necesidad, ¿qué necesito? Alcohol, padre, drogas, madre. Wow. ¿Por qué somos tan ciegos? Hay mucho huérfano en el, en el mundo. Uh -huh. Y por un lado, nosotros como padres somos responsables, pero también los hijos. Yo les digo a los chavos, qué? A ver, ¿y qué? Si tu mamá no viene, tú no mejoras. Pues ella tendrá que hacer algo. No, 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 papacito. Ella ya, ya hizo algo, ya te dio la vida. ¿Qué vas a hacer con ella? Eso ya es decisión tuya. ¿Qué vas a hacer con ella? Se veriza la piel, Angélica. ¿Por qué, Fer?
1: Pues... Eh me vibra muchísimo todo lo que dices, ¿no? Y toda esta, muchas veces, la mirada que le damos a los padres, ¿cómo podemos, o sea, mirarlos de una manera no
0: amorosa? Es impresionante. Es impresionante. A mí me, me, me impacta, por supuesto que no hay juicio de por medio, porque sé lo que es un fuera del lugar. Uh -huh. Y porque todos pasamos por allá, yo creo, mira, en la adolescencia, ¿quién quiere ser como su sí, papá claro. o como su mamá? O sea, en la adolescencia nos caen re mal, ¿no? Así como, ay, mi papá, ay, mi mamá. Sí. Yo me acuerdo, yo les digo a mis papás, ¿cómo no me aventaron por la ventana? Fui, fui tan fea. fea, fui tan fea adolescente, ¿no? Y este, y que oh, entiendo también cuando les caemos re mal a los hijos. Pero eso también es un buen síntoma.
1: Uh -huh.
0: Es claro. un síntoma de que ellos son unos adolescentes normales y nosotros somos unos papás normales también. Pero este asunto de seamos amigos de nuestros hijos, uh -huh. para que queden huérfanos nuestros hijos, está muy cañón. Sí. Es muy diferente que yo tenga confianza con mi madre y mi padre. ¿no? Yo, por ejemplo, le hablo a mi mamá y le platico, o le hablo a mi papá. ¿no? Les tengo confianza, pero no son mis amigos. Y eso hace que siempre me sienta respaldada por ellos. Claro. Yo te puedo decir todo lo que quieras, pero nunca me he sentido no respaldada. Uh -huh. O sea, el, el saber que están atrás de ti es súper valioso. Sí. Y eso solamente lo da el lugar. Eso lo da el lugar.
1: ¿Y cómo saber, por ejemplo? Porque pienso es una línea muy delgada, ¿no? De la confianza y ya ser como amiga o amigo de tus padres. Y también quería preguntarte como, no sé si se pudiera como las características de único que está en medio de la relación de sus padres o como papá o mamá.
0: De sus padres. Okay. La característica es que no les va bien. La primera. Okay. Uh -huh. <ríe> la primera. Se sienten con mucho peso. Uh -huh. No tienen ganas de nada. No se sienten bien. Dos. Están súper empoderados. Los hijos que están o a la altura de los papás o atrás de los papás no respetan nada. Se sienten súper poderosos, claro, si no respeto a mis padres no tengo claro. por qué respetar nada más, ¿no? Este, la crítica. Casi siempre hay una lealtad con uno de los padres. O sea, casi siempre hay una lealtad con uno de los padres. No, es que mi papá tal cosa, ¿no? Y entonces la lealtad ciega hacia la madre, ¿no? O hacia el padre, porque puede ser. Hay, a veces hay un hijo que está en lealtad con el padre y otro hijo que está en lealtad con la madre. Uh -huh. Y entonces están confrontados. Y yo digo, ¿qué necesidad? Angie, y una pregunta.
1: Porque siempre digo que tus palabras tienen como otro significado. Ajá. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, lealtad o lealtad ciega? Porque muchas veces podemos pensar
0: que ser leal es okay. bueno.
1: Ah, bueno, okay. Sin, ok. Sí.
0: No. Sí, ser leal es serle fiel ser uh -huh. a una creencia o una situación. Yo creo que mi madre me está diciendo la verdad y yo le soy leal por amor. Uh -huh. Por amor, porque ella... Vamos a suponer que, que mi mamá me creció porque mi papá no se hizo cargo. ¿Eh? Y entonces, mi amor y mi lealtad por ella hace que yo no mire que mi papá me dio la vida. Uh -huh. Y que yo sienta que traiciono a mi mamá si le agradezco a mi padre la vida. Pero si yo le agradeciera la vida, mi calidad de vida sería diferente. Solo agradecerle la vida. Pero mi amor... Por eso se le llama ciego uh -huh. y lealtad ciega. Es tan ciego, tan ciego que no me doy cuenta que mi madre, lo único que querría sería verme feliz y realizada. Que la forma de honrar a mi madre uh -huh. es viéndome plena. Porque la mamá en un principio agradece el que tengas esa lealtad pero conforme pasa el tiempo y te va viendo sola enferma infeliz o sin pareja conforme se van va pasando los años la mamá dice se va a quedar sola mi hija ¿cómo va a vivir así mi hija? entonces ¿qué estamos honrando? ¿cómo hacemos que valga la pena todo lo que pasó? No no hay manera y por eso, a eso se le llama una lealtad ciega. Okay. A ese amor ciego que no nos permite ver y estamos en esa, en esa lealtad y no nos permite ver el fondo. El fondo es solo un reconocimiento. Uh -huh. No podemos, yo siempre les digo, no se trata de inventar cosas que no son. ¿No? Gracias, papá, porque estuviste en todo momento conmigo y nada más no lo conociste, ¿no? No se trata de eso. Me diste la vida. Vámonos al principio básico. Me diste la vida. Eso es suficiente. ¿Me diste hermanos? Bueno, más que suficiente. Uh -huh. Entonces, y si le aumentamos a eso, que gracias a esas experiencias soy lo que soy, pues más que agradecidos tendremos claro. que estar. Siempre todo tiene un para qué. Todo tiene un para qué. Pero digamos que la primera resolución uh -huh. de vida tendría que empezar ahí. Porque si yo empiezo ahí, entonces de verdad... El ángulo cambia por completo. Cambia por completo. Entonces, si yo me, si yo pienso, por ejemplo, ¿no? que, que mi mamá, qué barbaridad, o sea, mi papá está así porque mi mamá este, es una floja, y porque mi mamá es, y porque mi mamá que yo, eso es un signo de que estás de pareja del papá. Y luego dices, yo no sé por qué no se queda ningún hombre conmigo, y yo mm. pues porque no estás disponible. ¿Cómo que no estoy disponible? Yo quiero una pareja sí, pero ¿qué crees? Estás ocupada no, sí, cuando el lugar de pareja está ocupado, se siente pero si no hay nadie, eso crees tú ¿y qué tal tu papá? ¿y cómo haces eso? o sea, ¿cómo ¿cómo mueves de lugar a la persona? primero, recuerden la toma de conciencia es, es cuando nosotros encontramos la causa, empieza el movimiento, porque entonces ya no soy ciego ante esto, yo les digo que perdemos la inocencia somos inocentes cuando llegamos y decimos, ¡tara! Cuando escuchamos, y aquí se siente, ¿eh? uno sabe perfecto dónde está parado. Uno lo sabe. O sea, yo he tenido personas que se voltean con la mamá y le dicen, estamos hablando mi papá y yo, ¿te puedes salir? A la mamá. Wow. No, a la mamá. Entonces, ponerse en el lugar de hijo, hay que hacer un, un esfuerzo porque, porque la, la arrogancia, es un, somos hijos arrogantes los que nos sentimos mejor que los papás, arrogantes. Ves cómo les hablan, ves cómo los tratan, ves... ¿Y cómo los papás lo aguantan? Uh -huh. Yo que me los presten una semana. Es más, dos días <risa> <risa> que me
1: los presten. ¿Dirías que, por ejemplo, al inicio sería como un trabajo un poco forzado? O sea, de que, por ejemplo, yo como hija que sé que, por ejemplo, estoy de pareja de mi papá, pues me voy a esforzar a
0: comportarme como hija que soy. Te va a quedar muy claro con esto. Yo les digo, es como cuando vas a una fiesta, a fuerza y no quieres ir, y llegas y estás así. Hola. O sea, <risa> sí, claro. Sonriendo. Y de repente te descubres que estás riendo a carcajadas. Así es esto. Al principio es una sonrisa forzada. Uh -huh. Hay gente que me dice, nada más porque me lo estás diciendo tú. Pero yo les digo, no me crean. Solo abran la posibilidad de que puede ser, puede no ser pero si abre la posibilidad de que puede ser en este momento todo puede empezar a cambiar nos obligamos, claro, cuesta mucho trabajo rendirse a los padres sí. muchísimo trabajo yo creo que es de las cosas más difíciles que uno se encuentra en la vida porque nosotros le vemos el pero a todo porque me pegó, porque me gritó porque me sacó de la carrera que yo quería, porque no me dejó y entonces creemos que tenemos todos los argumentos Válidos para estar enojados con ellos. No hay un solo argumento válido, ni uno. Porque te dio la vida. Nada más. Uh -huh. Si quieres resolver, si quieres seguir con el resentir y quieres seguirte intoxicando, bueno. Pues esa elección de cada quien. Yo siempre les digo: tenemos el libre albedrío. Los resultados no engañan, ¿eh? Los resultados no engañan. Yo siempre les digo: no necesitamos hacer un estudio voltemos a ver el resultado. Claro. voltemos a ver el resultado. Fíjate, cuando alguien llega y me dice, es que no puedo tener hijos, conste. no estoy hablando de que sea así siempre. Sabemos que hay variantes. Le estoy dando una radiografía, un panorama de algo que es muy común. ¿no? Por ejemplo, las mujeres que no pueden tener hijos hay un alto porcentaje, una, que hay un enojo con la madre. Dos, hay muchas que son ma madres de sus madres. Y yo les digo, un hijo que no sabe ser hijo no puede ser padre. Claro. Si yo no puedo respetar a mis padres, si yo no puedo hacer mi rol de hijo, no voy a poder hacer madre. Porque las mujeres, por ejemplo, cuando tenemos un hijo, tenemos que estar cerca de la madre. Cerca en el sentido de acá. Porque aprendemos a ser madres con las madres. Aprendemos a ser mujeres con las madres. Los hombres aprenden a ser padres con el padre y a ser hombres con el padre. Cuando llegan las esposas y me dicen, le este, que ¿no quieres que tu hijo se pareja a tu papá? No, claro que no, no quiero. Y yo, ¿Pues, ¿para qué te casaste con él? Pues porque estaba enamorada. Pero ya que lo conocí bien, ya no quiero que se parezcan, ¿no? Y yo le digo, pues es que eso no se puede, ¿no? Eso no se puede. Uh -huh. Tienes que darle permiso a tu hijo de parecerse a su papá. ¿Y qué le dirías, por ejemplo, a esas
1: parejas que ya, ya, ya hicieron lo que tenían que hacer y están como un poco, no sé si la palabra es resentido, o sea, ¿qué les dirías como para empezar a mirarlo de otra manera, tener, estar mejor con ellos y también darles como una mejor vida a los sí, hijos? Sí,
0: sí, sí. Una, que revisen su propia historia con sus padres y van a entender por qué tienen la pareja que tienen. Uh -huh. Porque ellos eligieron una pareja por la historia en su árbol. Dos, que por amor a sus hijos solo se queden con el recuerdo de la primera mirada que les hizo querer estar con ese hombre o con esa mujer. Solo con la primera mirada porque esa primera mirada ya valió la pena cuando nos dieron un hijo en brazos y bueno si nos da un nieto más todavía ¿No? solo vayan a esa primera mirada no les digo que se vuelvan a enamorar ya sé que se caen gordos ¿no? pero para rescatar un poco esto claro la verdad la primera mirada lo lo rescata todo esa primera mirada Bien.
1: Angélica, pues me ha encantado este tema, muy bonito, O sea, porque creo que esta, podríamos llamarle reconciliación que podemos tener con los padres, es un igual regalo de la vida. De ¿Es todo la reconciliación lo que
0: nos dan. con la vida? Sí. Por supuesto que es la reconciliación con la vida.
1: Precioso tema, me encantó.
0: Está muy bonito, ¿verdad? Sí,
1: muchas gracias.
0: Fíjate que el a los hijos, a los hijos, por favor, esto va para los hijos. Después hablaremos ya del, del rol de los papás que ahorita en el, en el caso que vamos a ver está muy interesante. Pero los hijos, hagámonos responsables nosotros. Dejemos de culpar y responsabilizar a los padres de todo. Todos somos producto de una historia. Si nosotros damos el primer paso, nuestros papás también se mueven. Pero alguien tiene que hacerse responsable. Dejemos de pasar la papa caliente. Porque de verdad, yo lo veo en el consultorio. Las consecuencias que pagamos por estar aventando la papa caliente, y no queremos, no queremos. Porque no me dio dinero. Porque todos estos rencores que traemos, todo se va para los hijos. Todo. Y nosotros como hijos, por favor, partamos solo del agradecer la vida. De agradecer la vida. Yo sé que suena sencillo, como lo digo. Sé que no es sencillo. Pero también sé que sí se puede. Uh -huh. Y también sé que la calidad de vida cuando uno lo hace es otra cosa. Otra cosa. Para mí, la clave de la vida está en el respeto a los padres. Lo digo en serio. Y bueno, si respetamos, agradecemos y amamos... La vida nos da todo, todo.
1: Me encantó. Muchas gracias. Y para todos los que nos están escuchando en Spotify, me gustaría reiterarles que nos envíen sus casos. Seguimos como leyendo todos los casos y Angie en este caso va a elegir uno que va acorde al tema. Pero están invitadísimos a seguir enviándolos.
0: Sí, los martes están subiendo los podcasts, uh -huh. estamos extrayendo esta información este, para y los martes están subiendo para que estén en Spotify, en YouTube y bueno, acompáñanos en, en vivo también, porque también está padre en vivo. Sí, <risa> pues sí. nos despedimos. Sí. este, Fersolis, muchas gracias. Muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana.